0: 3 se especializa en hacer pérgoles de aluminio maderado y espacios ideales para compartir. Visita su showroom en Tumbaco para diseñar el tuyo. Gracias, 3 d por patrocinar este episodio. Eh, bienvenida, Gaby. Eh, gracias por recibirnos en la, en la Galería Más Arte. Eh, nos gusta empezar con una presentación, Gaby. Para la gente que no te conoce, ¿cómo te presentas, Gaby? Eh,
1: gracias por la invitación. Soy Gabriela Moyano. Soy fundadora de la Galería Más Arte. Me dedico a la gestión, a la comercialización y a la curaduría. Ya. Eh, bueno, aparte de la galería, también soy profesora de yoga. Tengo ese otro lado también. El él. Sí. Y eso creo que sí, bastante concreto.
0: Qué chévere, qué chévere. Y Gaby, yéndonos un poco más atrás, ¿cómo llegas al, al mundo del arte?
1: Eh, bueno, yo comencé mis estudios en arquitectura en la Universidad de San Francisco. Eh, me interesaba mucho la historia, como que en eh, la San Francisco te hacen tener el colegio general. Entonces tenía algunas clases de historia de arquitectura, de historia del arte. Entonces como que poco a poco comencé a entrar a través de la historia con interés de hacer historia eh, como un minor. ¿Ya? Eh, luego comencé a coger un minor de fotografía <risa> y... Eh, y bueno, también un poco por, no sé, teniendo guías de profesores, de arquitectos que estaban muy relacionados con el arte, sí. eh, amigos, como me comencé a ir hacia el arte.
0: Pero ¿esta curiosidad empieza como ya en esa etapa universitaria o sientes que ya venía de antes?
1: No, en la etapa universitaria, yo creo que a partir del primer año de la universidad. Sí. Eh, y creo que de alguna manera... Bueno, no sé si ahora, pero al menos como que cuando yo estaba en el colegio no era tanto una opción estudiar arte. Era más como un hobby o, o quizás como algo que hacer. Entonces sí. había un, no tenía tanto conocimiento y me interesaba mucho la parte creativa y creo que lo más cercano a eso siempre fue la arquitectura. Sí, eh, eso sí
0: es justo lo que hemos hablado con, con algunas personas de acá, de que Claro, o sea, tienes estas curiosidades como creativas o esa curiosidad por el arte o tienes habilidades en el dibujo y la salida recurrente siempre es como, bueno, estudiamos arquitectura porque es algo técnico, pero tiene que ver con el arte. Sí. Y, y a veces, claro, arte es como que normalmente en las familias no es una opción, es como que chuta, ¿no? ¿De qué vas a vivir en el arte o cosas así? ¿Tuviste alguna vez eso, ese tipo de problemas?
1: Eh... Bueno, yo hice como mi transición un poco a. No sé si a escondidas. Yeah. Pero de manera muy. Sutil. <ríe> Sutil. <ríe> eh, y seguí estudiando arquitectura. Y yo dejé de estudiar arquitectura pasado el tercer año. Eh, entonces. Claro, eh, mi interés ajá, era. Ajá. Y mi interés sí era terminar arquitectura. Eh, pero bueno, creo que en ese momento, por lo que está pasando en mi vida, fue más fácil terminar arte, como culminar esa parte, y en algún momento retomar arquitectura, pero Yo no. nunca lo hice. Sí. Pero creo que las herramientas que, que, que aprendí en arquitectura me han ayudado un montón en temas de montaje, de visualizar el espacio, que creo que es lo que, una de las cosas que más disfruto de mi trabajo, es el tema de montaje. Y creo que esa parte está muy relacionada con la arquitectura. Entonces, bueno, la verdad, digo, eh, me hubiese encantado acabar, no acabé, pero ese tiempo que estuve estudiando arquitectura, aproveché vida. mucho, sí, y me sirvió bastante. Qué lindo. Sí.
0: ¿Y a todo esto nunca tuviste como un desenamoramiento de la arquitectura? O sea, ¿no te decepcionó o no sé? Uh,
1: Creo que quizás sí, sí, eh, arte, ¿no? <ríe> sí, creo que quizás en, en la facultad había un enfoque muy específico, uh -huh. eh, como teorías muy específicas de las que se seguía, y quizás a veces si te salías un poco de eso, eh, sí, como que era, era más difícil avanzar. Entonces... Como que a la larga entendí que tenías que seguir lo que te decían y lo que te estabas estudiando y no tener esa libertad de curiosidad o de explorar. Claro. Eh, entonces creo que eso es lo único que no me gustaba mucho y a mí siempre me costó el tema digital. O sea, a mí me encantaba hacer planos a mano. Ahora entiendo que ya no se hace mucho. Pero esa parte me encantaba. En la facultad todavía
0: te exigen hasta quinto Ajá. semestre, más o menos en la mayoría, hacer todo a mano. Todo a mano. Pero realmente es como que ahora es más fácil... Eh,
1: claro, el autocad. El
0: autocad y todo eso. Y es como que sí. sí se está perdiendo bastante. He visto últimamente que como que sí te exigen más en todos los talleres. Como, por ejemplo, en el que estoy ahorita, eh, mientras... Nos presentes las ideas, nos dicen todo a mano, todo a mano mientras uh -huh. nos presentes las ideas. Ya cuando se entrega y eso, ahí sí pasan claro, planos, claro, hagan claro. 3 d hagan todo eso. Y me parece bien, porque
1: es como que sí te enseña mucho a traducir tus ideas. Sí, pero eso, eso sí okay. me costó, porque sí. sea, fue la única clase que no me gustaba. Me gustaba mucho, nunca he sido mucho de tecnologías. ¿En serio? Entonces, <risa> esa parte me costó. Es más anal. ¿no? Sí, ajá. De hecho, como que la, eh, la anterior semana estuvimos en un montaje en el, en el MAE, uh -huh. Ya. Eh, y tiene ahí como la exposición de las herramientas que se utilizaban antes para hacer como los planos. Y claro, yo a todas las herramientas que yo usaba. Y como que... O sea, como no fue ser que estuviste en un museo. Como que... ¿Qué punto
0: de... No, de eso, eso, no es
1: como que no ha pasado tanto tiempo, pero bueno. Sí, como que se sí, esos cambios. ¿sí? Sí, 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 pero creo que solo eso Al la final eh, yo creo que tuve unos profesores increíbles que que no solo te enseñan arquitectura sino te enseñan como que a ver las cosas de otra forma o sea uno de ellos que hemos estado hablando el Peque Mantilla que es como alguien que que sí, como que admiro mucho y, y creo que la facultad de arquitectura me dio eso, ¿no? Como que bastantes cosas, aunque no haya terminado siendo arquitecto.
0: Claro, pero o sea, son valiosísimas las herramientas que, sí. creo que te enseña la arquitectura, sobre todo esa visión del mundo que te da la, la arquitectura, es, es lindísimo. La
1: arquitectura sí. Que te permite uh
0: -huh. ver la vida con, con sus ojos.
1: Sí. Uh -huh.
0: Ya nos mencionaste un par de profes de que te, que te marcaron o que te enseñaron cosas valiosas. ¿Qué te enseñaron en específico? ¿Qué, ¿Qué te gustó o algo que recuerdes mucho que te haya enseñado el cheque <risa> o algo algún profe de la facultad?
1: Eh, bueno, una de las primeras profesoras que tuve que era de dibujo técnico era la Dorota Kosak. Y me acuerdo está? como que desde los... Creo que, creo que eso fue el primer año. Y que claro, veía lo que hacía y siempre me comentaba de su hijo. Me decía, mi hijo como que estudia arquitectura, pero... Dejó de estudiar y ahora está haciendo una maestría en pintura. Y como que siempre me lo, me lo decía y me comentaba. Yo creo que ese tipo de cositas, eso lo tengo tan claro, que creo que fue esas semillas que luego me llevaron a estudiar arte. Eh, igual me acuerdo que tenía a Mauricio Bueno, eh, que es como, bueno, es un arquitecto brillante, pero también es un artista brillante. Entonces... El, el entender que había esa posibilidad de dialogar ambos mundos dentro de la misma profesión y como que tener el acercamiento a cómo ves todo desde dos herramientas que a veces son muy lejanas. Eh, la, arquitectura, la arquitectura y el arte pueden ser muy lejanas, pero al mismo tiempo puedes acercarlas, ¿no? Entonces había sí. personas que lo tenían más cerca y otros que producían de ambos lados, pero muy lejos. Entonces, Mauricio yo creo que tenía esos dos lados un poco más separados. Ya. Yeah. Eh, bueno, no hay manera de ver, y, pero me, como que me comenzó a entrar esa curiosidad de que había esa posibilidad. Eh, bueno, el peque, por ejemplo, yo, yo no sabía que él era artista también, pero yo sabía que era músico, porque yo de el chiquita reta. iba a sus sí. conciertos de retorno. Entonces, claro, como que ve esa, un poco esa soltura eh, dentro de, de los arquitectos, ¿no? Eh, bueno, había en otros que tenían un perfil como más formal o más, no sé, tradicional de arquitectura, pero que más también había, técnico. sí, más técnico, o sea, pero también había esas posibilidades. Entonces creo que ellos fueron como que los que más me marcaron y, y que sí, en algún momento cuando yo estaba pensando en seguir sí, la otra carrera o cambiarme. O, eh, siempre tuve como que su apoyo, ¿no? Y, y por ejemplo a la final el, el hijo de Dorota, que fue las personas que me comenzaron a hablar, luego fue mi profesor de arte ah, qué increíble. y trabajo hasta ahora con él, entonces es como lindo igual, por ejemplo el Teque que va a exhibir en, como que ya la siguiente muestra es con él, entonces eh, sí a ver como a la final esas personas que sembraron eso en mí en un inicio con que hasta ahora me acompañan
0: Qué lindo, o sea, y, y me, a priori como que yo veo que era una facultad muy unida, no sé, le siento así, ¿no? O sea, que el, el hecho de poder acercarte a tus profes, conversarles estas uh -huh. cosas, que ellos te conversen, o sea, me parece bonito. ¿eh?
1: O sea, había muchos estudiantes, no sé qué tan unida era, ya. que había, no, bueno, no sé si sí, como que cuando tú estudiaste era lo mismo, pero habían como muchísimos estudiantes, entonces yo creo que con mis compañeros no tenía tanta cercanía yeah. pero sí logré acercarme a los profesores no a todos, pero sí a algunos um, sí, creo que no se fue más algo que me conecté con ciertas personas eh, pero, pero sí, yo creo que había esa posibilidad de acercarse sí ajá
0: okay, qué chévere, oye y bueno, ahorita hablando un poco del otro lado de la, de la academia ¿crees que te faltó algo o oh, algo que no estaba bien en la Facultad de Arquitectura. Arquitectura específicamente ahorita.
1: ¿no? Uh -huh.
0: Todavía de, de etapa <risa> estudiando arte.
1: Eh, no sé, creo que quizás tener esta posibilidad de, de plantearte proyectos en la vida real. Siento que todo era como muy, en, bueno, Vale, recalcar en maqueta, o sea, como que se quedaba en eso. Y, y creo que eso pasa en como que todas las, las facultades. Como que tienen un montón de herramientas y, y después como, que hago? no eh, ¿Cómo te siento la realidad. Sí, y, o como que te enseñan solo una línea dentro de, de lo que estás haciendo. Entonces, arquitectura, como si solo todos fuésemos a salir siendo como arquitectos iguales y... Claro, dentro de la arquitectura hay como muchos campos también. Muchas respuestas.
0: Y todo. Sí. Aquí en el Ecuador yo veo como dos líneas, no sé si muy marcadas, pero con algunos matices en la mitad. Uh -huh. Está como esta línea que sí, casi que junta el arte y la arquitectura. Eh, que veo que está muy marcada en San Francisco. ¿no? Y uh -huh. también está esta otra línea muy pragmática que piensa que la arquitectura no es arte y que está totalmente separada. ¿no? Uh -huh. O sea, hay como, como dos escuelas Sí. ¿no?
1: Sí, sí puede ser. Sí, y en el
0: cuaderno. es algo que me vales.
1: Ajá, y, y creo que también, como que las. Al menos lo que sentía era que. Eh, no no te daban las herramientas necesarias para ser como independiente. Como que al salir tenías que depender de muchas otras personas, a muchos otros campos, para poder sacar como ciertos proyectos. Claro. Eh, cuando sí hay cosas que al final tú puedes aprender y como que desarrollarlo tú solo. Entonces. Quizás como que tener un poco más de apoyo en, no sé, o más conocimiento en ingeniería o, no sé, cosas como, te había hablaba de alguien con el tema del paisajismo o con el tema de uso de recursos o el tema de no, cosas tan básicas como contabilidad. Eh, que bueno, creo que falta son muchas carreras, pero creo sí, que. No es un problema de todas. Sí, pero creo que cuando tú tienes como todas esas herramientas y todo el panorama más amplio y ya saber cómo desarrollar un proyecto desde cero, un rato, es el rato que sales, es más fácil. Y en mi caso, yo hubiese podido quizás proyectarme más en cómo podría haber sido tener una carrera.
0: Claro, o sea, ¿sabes qué? Yo creo que una buena solución a esto serían como las materias optativas, o sea. O sea, en la facultad en la que estoy es como que no, no hay optativas, en realidad. Uh -huh. Pero sería chévere, por ejemplo, de tú, no sé, una, una materia optativa de interiorismo, como tú dices, de paisajismo, o una en algo inmobiliario. Que te enseñe, uh -huh.
1: pues, tú, pues,
0: sí, sería el inicio, uh -huh. pero no sé por qué no, no se plantean pronto esta solución. Creo que sí, eso sí le falta a la, a la academia. Y ahora, retor, retornando un poco a tu etapa de, de estudiar arte. ¿Cómo era estudiar arte en la San Francisco?
1: Bueno, para mí fue un poco así como a mi gusto y caótico. Yeah. Porque, claro, como no pensaba hacer una carrera, comencé a coger clases que, que sonaban bien. Entonces, quiero aprender historia de nacimiento o quiero aprender acuarela. Entonces le hice así como muy desordenado y el rato que dijo que okay, yo voy a sacar un, como un título en esto y me senté, era como que tenía... La mayoría de prácticas, o sea, de técnicas tenía ya llenas. Me faltaban algunas teóricas, pero no sé, digamos, faltaba una del primer año. Y en cambio, unas del cuarto año ya había cogido. Entonces pues así como sentarme así, así como Tetris. A ordenar mi sí. como que ordenar. Entonces era chistoso porque tenía como que compañeros en algunas clases de primer año y luego compañeros así de último año. Entonces sí fue un poco caótico. Eh, pero creo que de la misma manera lo pude hacer como a mi gusto. Exacto. Justo cuando estaba estudiando yo hubo un cambio en, en la San Francisco, eh, porque estaba como que al comienzo muy separado la parte teórica con la práctica. Y justo cuando yo como que estaba en el, en el año ya para graduarme, en el año que ya me cambié a arte, eh, entraron nuevos profesores, entró por ejemplo Ana María Garzón y Carlos Echeverría, y, y fue lindo porque, como que se, se notaba, como una frescura en cuanto como el conocimiento. Entonces se volvió como que cosas nuevas, eh, que en cambio los, los años anteriores habían sido como muy tradicionales del arte, o había uno que era como crítica, o sea, cosas como teóricas que eran necesarias, pero el último año sí tuve como que, me acuerdo que el Carlos nos decía ver videos así como cosas súper <risa> yeah. de música, sí, entonces, yeah, claro, yeah. sí fue como lindo tener eso como cierre eh, y tener esa guía como para, para hacer mi, mi tesis y como que tener estas otras entradas de que dentro del arte no, no, sí, no solo sales para ser artista, sino que puedes ser crítico, puedes ser curador, puedes ser gestor, entonces... Creo que ese último año aunque que ya como decidí el cambio y ya realmente estudié, como digamos, ya. estaba enfocada en eso, eh, sí fue fuerte porque tenía demasiada información. Claro. Y salí como un poco como bueno, creo que tal vez no quiero ser artista, pero ¿qué voy a hacer? Entonces ah. salí un poco así como, como un poco perdida porque me di cuenta que me gustaban muchas cosas. Ya. Eso también me seguía gustando la arquitectura. Entonces era como, bueno, ¿y ahora qué,
0: ¿Qué hago? ¿Qué hago? Que
1: ser
0: sí. O sea, ah, pero ahí mismo en la facultad te diste cuenta de que probablemente no quería ser artista, sino estar en el, en el medio del arte. Perfecto.
1: Sí. Eh, sí, dos años después me di cuenta que no quería ser artista porque es difícil. O sea, para mí era... Eh, demanda mucho emocionalmente. Claro. Para mí es como demasiado inestable. <risa> yo, no, yo soy una persona de rutinas, rutinas, es, es mi personalidad y simplemente como, sí, chocaba un poco con eso, la parte emocional para mí era muy fuerte. Eh, de ahí, creo que es, es bueno cuando uno se da cuenta con... <risa> que no, es, no sé, yo sentía que veía obra de otros artistas y decía como que no siento que yo pueda llegar a eso. O sea, como que... Sí, soy creativa, como que puedo, como que tengo las destrezas, pero no creo que yo pueda llevar a eso. O sea, como solo no está en mí. Ya. Yeah. Y um, al comienzo es difícil <ríe> porque, claro, es como que al, cuando comienzas a producir tienes muchas ideas. Pero cuando tienes que ir tomando como una línea, eh, sí, a veces te quedas estancada. Y eso me pasó. Y cuando me di cuenta, ya teniendo la galería y produciendo, que que quizás mi destreza estaba más en acompañar artistas yo. que yo soy artista. Fue como, ok, <ríe> como entendí. Claro. Igual ya lo traté mucho tiempo y fue como, realmente fue un alivio entender que había esa otra posibilidad. Oye,
0: pero me parece valiosísima lo que estás diciendo, ¿no? de que, no sé, aceptar esa parte de que, bueno, a veces, no sé, tal vez no tengo eso, pero me gusta mucho el mundo del arte. Sí. Fue, fue muy duro eso. Oh, o sea, Fue alivio. O sea, es que no sé. Yo veo como desde dos puntos. Tal vez fue duro, pero también me imagino que te quitaste una carga.
1: Sí, sí. O sea, bueno, creo que justo además fue una época en mi vida en la que mi, mi mamá falleció. Entonces, sí, como que me replanteé un montón de cosas. Incluso va a cerrar la galería. Eh, entonces, creo que ese cambio fue como, ok, ¿quiero seguir o no en esto? Y si quiero seguir, ¿de qué manera? O sea, tiene que ser algo como que me sume, no que me, me, me cueste demasiado. En ese rato necesitaba algo que me ayude a salir. Entonces, ahí es también igual cuando cambio de local y vengo a Quito, ya planteo la galería así un espacio de taller, solo como galería. Hago una calificación artesanal para tenerla como una empresa, poder como que salir a ferias. Entonces ya como que más bien me enfoqué y creo que estuvo bueno porque si no abarcar la producción y la gestión y la comercialización era era demasiado. Yo creo que estuvo bueno haber como separado eso y poder enfocado y así el, el proyecto creo que creo que se impulsó. Sí, uh -huh. y o sea,
0: va muy bien lo, lo de la galería ¿verdad?
1: <risa> creo sí. que sí, sí o sea, es el, el mundo del arte, creo que más que nada el mercado del arte es complejo, sí. más que nada acá en, en, en Ecuador, bueno en todos lados, pero creo que aquí aún más, eh, entonces sí es una lucha, creo que es, todas las personas que estamos en el medio nos, nos motivamos más por cosas personales, emocionales, eh, que mismo por, por el tema de retribución económica, digamos Ajá.
0: claro, a ver ahí sí entremos ya un poco más en, el, en la parte del, del mercado del, del arte ¿cómo, cómo funciona aquí en el, en el Ecuador el, el mercado del arte?
1: es un mercado muy pequeño eh, de ese mercado muy pequeño, creo que una gran parte se dedica más a comprar arte moderno ¿Qué? o arte decorativo entonces.
0: Solo esos dos matices.
1: Imaginar que van a comprar lugares donde están, por ejemplo, Adriana Hoyos. Porque, pues, claro, o ya sea, van y llegan a este espacio donde tienen que marcar, digamos, ya tienes la obra marcada o tienes el mueble con. Espacio, Entonces, creo que esa es la mayor competencia para las galerías. Eh, es un hecho que está muy fuerte acá. Eh, también eh, personas que están interesadas en arte moderno todavía, yo solo sé porque me llaman constantemente, así como para pedirme si vendo voy a Samin o Kingman, entonces como que sé que hay una demanda. Eh, y el arte contemporáneo entonces queda así como <ríe> una porción muy pequeña, eh, donde quizás hay un interés, un público que consume viniendo a las muestras, compartiendo pero no necesariamente comprando. ¿no? Entonces, creo que también depende por el, las temáticas que se utilizan o los medios que a veces hacen que esa compra sea más difícil. Videos, instalaciones, eh, claro. obras efímeras <risa> o temas muy, muy personales o temas, eh, no sé, demasiado políticos. Entonces, esas cosas sí son barreras que, que van como un poco frenando. Eh, el, el acercamiento.
0: Exacto. El otro día hablaba con Juan Cris. Que uh -huh. claro él me decía que, que es como difícil hacer una, eh, una muestra en una galería o en una misma ciudad dos veces porque él va como el mismo mercado y te terminas quemando. Uh -huh. Pero yo le veía eso como un, un problema. O sea, porque estamos llegando como a un mercado muy pequeño, pero sí. no se está como, el, el mercado del arte no está llegando como a todo el mundo, al consumidor final, o sea.
1: Sí, es es difícil porque, bueno, creo que hay muchos, o sea, muchas entradas ahí. La primera creo que es que los espacios de arte a veces se mantienen como muy lejanos del resto. Entonces hay como esa idea de, ¿Para qué voy a ir a una galería porque no quiero comprar? ¿O me da miedo a una galería? O sea, no son a veces muy amigables, creo que vistos desde fuera. Eh, igual la difusión es difícil, teniendo en cuenta que, digamos, en los medios ya no hay sección de cultura, comenzando por ahí, por ejemplo. Es como, ¿a qué? ¿cómo vamos a llegar a otros públicos si ni siquiera tenemos plataformas para difundir? Exacto. Eh, eso, de ahí también creo que hay un tema de, de educación. Yo no sé, o sea, yo cuando era chiquita... Había creo que dos galerías de arte y no estaba en los planes de fin de semana ir a la galería. Claro. Eh, entonces creo que va a tomar tiempo también que el arte se inserte en la cotidianidad. Eh, eso y sí, yo creo que, que también el co cosas chiquitas, como por ejemplo yo... Ahora trato de que toda la información sea accesible para todos los públicos. Porque si eres de un espacio, no puedes ni entender el texto de sala. Como que ya es como, te freno un poco. Uh -huh. Luego los precios no están vistos y tienes que preguntar por el precio. Ya frenas un poco más. Sí. Entonces, como que sí, hay que, que repensar las formas en cómo funcionan los espacios de arte. Sí,
0: es un poco más democrático el, el arte, creas. Sí.
1: Y como sin ¿sí entender que hay modelos como este cubo blanco que tiene esta estructura y que funciona en ciertas maneras en otros países, pero que okay, aquí quizás tenemos que cambiar varias cosas para poder comenzar a crear un mercado. Sí, sí, sí. Uh -huh. o sea, el
0: arte no... Y, y justo me ponía a pensar en lo que decía Renzo Piano de, del Pompidou, de que el arte tiene que causar curiosidad, ¿no? y esa era la idea eh, al hacer el Pompidou, que provoque sí. curiosidad, y no que se vea como algo perfecto, ina inalcanzable, uh -huh. inaccesible, Exacto. Y, y deberíamos tener ese enfoque todos, ¿no? o sea,
1: sí. al,
0: al rato de tratar de, de comunicar el arte. De acá.
1: Sí, ajá, curiosidad, me encanta eso, porque es como que no importa si entiendes o no, no importa qué entiendes o qué no entiendes de la obra, solo que mira qué resuena en ti, porque a veces es como la gente como quiere entenderla, ¿no? esa necesidad de entender y de, y de compartir lo mismo que el artista, que muchas veces es así, o sea, como que yo he ido a muestras que digo como, no entiendo, <ríe> no me gusta y está bien también, sí. o sea, que ya haya esa reflexión y que haya esa conclusión Ajá. es como ya importante, pero existe esa curiosidad de ir y ver qué es, entiendo, no me gusta, no me gusta, ya, o sea, desde ahí es... Lo que, lo que tú dices, como la, la... Creo que es una mirada muy contemporánea de ver el arte y no de esa necesidad de ir, no sé, al Louvre y, y que todo te parezca bello y que todo tenga un sentido histórico, Ajá. que es distinto. Exacto.
0: ¿no? Me, me parece que el objetivo del arte ahora debería ser como... Eh, despertar emociones, despertar mm -hmm. apetitos y eso, o sea, eso nada más, o sea, que te guste, que no te guste también mm -hmm. es válido. Y, más que tratar, sobre todo en el arte contemporáneo, ¿no? eh, más que tratar de entender. Cuando hacíamos el recorrido con el Juan Cristóbal, ¿no? ese día, como que él decía, ¿no? O sea, a veces se me dificulta decirles, esto significa esta obra. Y es
1: no, 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 es o sea, a
0: veces ni yo mismo entiendo lo que sale de adentro. de y Me parece válido también
1: eso. Sí, por eso es rico. O sea, yo creo que en Ecuador tenemos una suerte de, de poder tener a los artistas tan cerca que de verdad es una suerte, o sea que hay visitas guiadas, que les puedas preguntar por qué hiciste esto, o entender la historia de, que hay atrás de cada pieza, porque además cada pieza es como otro cuento. Exacto. O sea, dependiendo en qué etapa estaba. Entonces, e eso es, es de verdad un privilegio que tenemos todavía acá y, y que sí creo que hay que aprovechar y acercar a los públicos también a partir de eso.
0: Exacto. Entonces yo creo que lo que nos hace falta es Difundir un poco más porque claro, pueda que a veces desde afuera se vea que la galería no está abierta o, sí, de, o, o que es difícil entrar o que tienes que entrar con previa cita, pero realmente ajá. no, o sea, lunes te acercas golpeas y la gaby te uh -huh. abre y te sí. hacen recorrido.
1: Sí, así.
0: Así funciona, ¿verdad? Sí. sí
1: así funciona.
0: Lindas, Lindas. Entonces, bueno, retomando lo, de, lo, lo del mercado acá en el Ecuador. ¿Cómo empieza lo de la galería más adelante ¿Por dónde empieza?
1: Bueno, o sea, empieza porque tenía que hacer la tesis.
0: Ya, o sea, es proyecto eh, de universidad. O
1: sea, y, y para la tesis tenías que hacer una exhibición.
0: Ya.
1: El pequeño problema en esa época era que había solo tres espacios de exhibición. El uno estaba así lleno y era realmente difícil de entrar. El otro tenías que pagar por día. Y la otra era un espacio que estaba dentro de una casa. Entonces, como que la estructura no me funcionaba. Tenía una pieza gigante que era de 6 metros por 4. Entonces, como que estaba algo, o sea, un espacio como, sí, más de este cubo blanco, ¿no? Entonces, no encontraba el espacio. Tenía que hacer la tesis. Eh, y, bueno, mi papá tenía un local en este centro comercial ¿no? que es de arquitectura y de, o sea, como un poco de muebles que se llama Home Design. Entonces me dice, mira, como que puedes usarle. Entonces eh, dije, ya, chévere. Justo una de mis mejores amigas que también estaba grabando, me dice, pero esta mamita, también, porque yo también quiero. No, 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 no. Entonces como que ya, le hizo la primera, eh, luego yo hice la muestra y comenzó así. O sea, no, a ver, abrí el espacio con la intención de poder como mostrar este, como que este proyecto. Dije sí, voy a tener ahí mi taller, porque ya me estaba graduando, quería seguir produciendo, eh, voy a compartir el espacio para exhibición y comenzó así, y comenzó a llenarse, 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 wow. gente venía, me pedía, eh, también con esta idea de hacer proyectos, hicimos un proyecto de arquitectura, me acuerdo un encuentro, ahí eh, ese, ese año fui como a aprender mucho funciona esto de la... Sí, ajá, por, y bueno, el, el Daniel Espinosa 77 me dio mucho, Exacto. el Pancho Sárez de no lugar también. Porque claro, yo nunca me planteé como desde cero, a ver, voy a armar una galería, sino fue como que lo iba haciendo al rato. Y <risa> entonces ya y al, no me acuerdo cuántas muestras dije ok, creo que necesito organizar esto y abrirlo como como un espacio. Entonces ahí fue Muy pensar el nombre, bien. etcétera.
0: Y respecto a estas cosas se aprendieron un poco en la universidad, este tema de gestión y todo eso es algo que se aprende ya.
1: Sí, o sea, bueno, en aprendí como que básicamente sí. nada <risa> eh, y todo fue como aprendiendo a la, a la marcha. Ya. Yeah. Equivocando 20.000 veces. O sea, me acuerdo que el tema de montaje, yo nunca había colado algo. O sea, nunca, eso nunca me enseñaban. Ahora creo que ya tienen algo de montaje, pero. No te enseñaban a colgar un cuadro, no te enseñaban a tensar una obra, a nivelar, o sea, nada. Entonces, claro, yo era, me acuerdo al comienzo, me demoraba un montón en hacer montajes, porque además, claro, me equivocaba y no sabía cómo coger faldas. Entonces, entra de tú, así, ¿cómo se coge? ¿Qué tengo que comprar? Claro, cosas que ahora digo como... Es tan obvio, pero es claro, si nadie te enseña, no es tan ¿Sí? obvio. Sí. Entonces al comienzo sí aprender eso.
0: Pero ¿crees que te hizo falta aprender eso en la U o te, te gustó más aprender eso en, en
1: la calle? O sea, yo creo que me gustó más aprender eso por mí sola, porque yo creo que cuando uno lo descubre así, como que se queda más dentro. Claro. Eh, y, eh, y además como es más fácil compartir ese conocimiento cuando uno uno lo aprende así. Sí. Eh, entonces recibimos un taller con el Pancho Suárez en, el, en la Casa de la Cultura y claro, enseñándoles estas cosas decíamos, ¿cómo enseñarles esto a una clase, un libro? o sea, entonces era, no, ponerles a hacer, a montar entonces en la es la única manera de, de, de entender el, el concepto de las partes prácticas ¿no? o sea, así sí, <risa>
0: esto está bien porque, o sea, no sé cómo funciona la, la, la... La educación en artes, pero me imagino que no hay una especialidad o una especialización en lo que hacen ustedes, los, los curadores, o, o si sí hay.
1: Eh, aquí no. Yeah. O sea, aquí creo que hay, hay una parte de gestión, Exacto, hay una parte la más baja o sea, de estudios, eh, estudios de género, como más la parte, digamos, intelectual, que la puedes acompañar de producción luego, pero no es que te enseñan. Eh, pero sí, maestrías. Creo que ahorita se está planteando eso en, en, en la Universidad de las Artes, pero porque me acuerdo cuando estaba cuando me gradué y esa presión de los papás de hacer una maestría era como que aquí no había nada. no, no había nada y incluso fuera me acuerdo que habían pocas universidades que tenían curaduría. Entonces era pelearse con un montón de gente que quería entrar a esas universidades Creo que eran como cinco o seis en el mundo oh, okay. claro ahora ya hay bastantes es como pero sí o sea yo, yo salí a la universidad en el 2014 entonces sí no es o sea bueno sí ya mismo es tiempo <risa> pero, pero claro o sea como que me sorprende que en esa época no, no había como eh, estudios superiores de o sea maestría o phd o no sé de cosas relacionadas con el arte. Ahora hay maestrías de pintura, hay un montón de cosas. Yeah. Sí, pero en ese momento no. ¿Cómo hacer maestría, tú? No? Ay, es complejo es para mí. Es que para mí eso significaría Bien, pues. cerrar la galería. Claro. Eh, sí, es, entonces... Yo a veces digo como que aprendo tanto acá, igual que para mí esto es como estudios constantes. Porque cada año es otra cosa. Por ejemplo, este año hemos tenido muchas colaboraciones y me ha tocado que aprender mucho el tema de sacar fondos en el exterior, de el, el importar el tema de aduanas. Que digo, bueno, o sea, todo lo que aprendo acá es como. Punto.
0: Y, y es más, yo creo que es mucho más valioso porque equivocándote es como que aprendes más de sí. que, que un profe te diga, sí, chicos, se van acá a esta oficina de aduanas. Y no sé qué, pero el rato de la práctica sabes que tienes que hablar con ella, que este es el asunto y que no sé qué,
1: y me entiendes, es como. Que... Sí, sí, entonces, claro, yo digo, no sé, y me. me el, el parar ahorita como que se, se me hace imposible, porque yo como que trabajo con cronogramas anuales, entonces ahorita yo tengo ya todas enero el 2024, entonces. ¿En serio? Ajá, entonces como que no hay, o sea, sería como que plantearme bueno, el 2024 voy a ir y tengo que estar con la galería, es como si, sí, ya son procesos como que a tal largo plazo que que no sé, o sea, yo creo que, que lo, lo que aprendo acá igual es una forma de estudiar sin sí, papel, pero igual es Sí, realmente
0: las maestrías eh, claro, si es que están bien enfocadas y no tienes la oportunidad de aprender como tú estás haciéndolo ahorita eh, te sirven creo que para dar clases más que todo
1: Sí, y también depende del campo que esté. O sea, me preocuparía que un médico no ah, haga sí, una maestría. Sí. Sí. Pero, pero claro, o sea, no, no, no es quitándole el valor o la seriedad del arte, es que pero hay cosas mí, que
0: puede uno hacer. Exacto, me preocuparía que un médico diga, me aprende, equivo aprende equivocando.
1: Sí, sí, pero como que. Sí, creo que yo, yo lo hago además como de manera muy seria y como todos no es como ah bueno se quedan las cosas en aduanas, o así sea, lo hago con ganas y ¿sí? tratando que todo salga bien, ¿no? Eh, pero sí, por el momento no, no está en mis planes eh, estudiar de esa forma, como que estudio de otras maneras en cursos certificaciones, pero, pero no no una maestría todavía, ¿no? Bien
0: y bueno entonces eh, me decías que abres la, la galería como
1: Sí. Para graduarte. Sí, y ya, y bueno, me gradué. Bueno, fue todo un tema porque justo, justo pasó lo de mi mami. Eh, entonces recibí mi título, o sea, físicamente, a mí nota y todo ya la tenía, pero mi título físicamente me lo dieron en el 2018. Pe no, 2000, no, 2016, dos años yeah. después. Dos años después. Eh, pero bueno, como que seguí con el proyecto, ya cuando me pasé a Caquito, sí, ya replanteándome como. Como ya es un negocio esto, como a ver, si está, está bien que sea un proyecto, pero si quiero vivir de esto, tiene que ser un negocio, o sea, tengo que plantearme así, ahí entré a estudiar eh, la calificación artesanal, que eso se hace en la Junta Nacional de Artesanos, entonces, ahí, por ejemplo, te enseñan muchísimo leyes, te enseñan muchas cosas que yo dije, ¿por qué nunca me enseñaron esto en universidad? Sí. Eh, sí, el tema de, de cómo manejar un negocio pequeño. Entonces, fue, fue cuatro meses de intensivo. Los fines de semana iba de nueve a cuatro, sábado y domingo, por cuatro meses. Sí, fue fuerte. Y te gradúas así como. O sea, es, es como un, un título técnico. Claro, sí, sí, sí. Y, y bueno, eso, por ejemplo, me ayuda a tener el IVA cero, eh, hacer la contabilidad una vez al año, el tema de impuestos distintos. distinto. Entonces, ahí como que más bien ya comencé a pensar en la galería como un proyecto artístico, cultural, sí, pero también ya como un negocio. Claro. Eh, sí, y desde ahí como que creo que físicamente ha ido cambiando bastante el espacio. <risa> eh, cada año le hago algo, ah, pero... Ay,
0: ¿Todavía no te
1: pasas acá? O sea. No, sí, ya me pasé acá. Yeah. Ya me pasé acá desde el 2016. Ah, ya, ya. Me pasé acá, ajá. Eh, y bueno, también estar como en Quito creo que me... Es como mucho más activo. Sí. Eh, ya comienzas a entrar en ciertos circuitos, relacionarte con otra gente. Allá sí siento que estaba como muy alejada y muy sola. <risa> y aquí como que ya sentí como que hubo más movimiento.
0: Es que sí. Eh... Y no sé cómo estaría en ese tiempo, pero uh -huh. por allá, por el home design, es como que no es que entre mucha gente caminando no. o no es como que, ah, mira, vamos a una galería. a caminar". Es Va, cosas específicas. Justo. Y esto era también antes de ese mega boom que tuvieron las redes sociales también. Era. Ajá. Me imagino cómo. Sí,
1: que... era complejo.
0: Ajá, exacto. <risa> el lugar
1: era precioso porque tenía doble altura, tenía mi taller. O sea, como lugar me encantaba, tenía el piso de cemento. Se me dio pena por eso, pero, pero bueno, como la localidad no era,
0: no era lo mejor. Exacto, uh -huh. en cambio es como que la gente llega fácil, camina por aquí un montón, y te, te, te ubican rápido. Sí,
1: sí, 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 ha ido bastante el, el cambio de locación.
0: Qué Ajá. chévere. ¿Y retos que hayas tenido al fundar la, la, la galería?
1: Eh, acuerdo
0: sí, sí, siempre?
1: Las luces, no me mi, mi mejor amiga, eh, con ella estudié arquitectura. Ella se grabó en San Francisco. Eh, ella me ayudó a hacer todo el tema de las luces. Entonces dije, yo quiero como claro quiero como una cuadrícula donde pueda poner la luz donde sea, pero igual pueda quitar todas. O sea, bueno, sí le di tarea, ¿no? Y, y claro, me acuerdo que hasta el día de la inauguración se apagaban, se quemaban. O sea, sí fue así como... Pero claro, es como, yo digo, lo, lo que me permiten hacer estas luces es, o sea, claro. es increíble. Pero sí fue una lucha el tema de las luces.
0: Es que eh, les puedes mover, rotar. O sea,
1: puedes sacar, cambiar. Eh, y claro, entonces he hechos manualmente, o sea, diseñadas desde cero. En esa época igual me acuerdo que no había como, ¿te acuerdas que solo había como comprar focos ahorradores? Y dice, sí, sí, ¿qué? Sí, sí, sí. Entonces el tema de conseguir los focos, ¿no? Era todo todo un tema, pero me acuerdo de eso. Y también creo que bastante inseguridad, ¿no? Como ya de... Es pues como mostrarse así. Es lo que hacía, ¿sí? como la sociedad. ¿no? Claro. Y como así como que bueno, y como... Es, a la final es algo público, ¿no? Lo que hago, y...
0: Sí, tenía esa me un poco esa idea. Ajá,
1: yo era chiquita todavía. O sea, yo comencé a los 24 años, y de los 26 de acá. Y yo... Sí, o sea, me sentía como muy insegura. No tenía tanto conocimiento y creo que por eso era mi seguridad también, porque muchas veces no sabía que estaba así, ¿no? Eh, entonces, sí, me acuerdo que eso fue, fue difícil y creo que mi personalidad en esa época, yo era como, me costaba mucho hablar y para este trabajo tienes que hablar un montón, tienes que socializar... Y ese no era mi fuerte. Entonces, sí. creo que esas fueron las cosas, las luces y, y mi personalidad fueron lo que más me. Los retos, claro. es que Son mis dos retos super superados. Sí.
0: Claro, que. No, me, me, me parece que. Y, o sea, debes debe haber tenido un montón de retos al rato de, de abrir la galería.
1: Sí, también saber que, que el mercado no era bueno y tener esa responsabilidad, ¿no? de de decir, artistas, vengan, muestren acá. Pero, chuta, no sé si voy a poder venderles la obra. No creo que no me vaya a esforzar para hacerlo, sino sí, porque, el porque es, es difícil. Y hasta ahora creo que es algo que, que me cuesta, ¿no? Como, porque hay esa emoción de los artistas y como esas expectativas. Y claro, yo sé claramente cómo es el mercado, entonces.
0: Sí. Oye, eh, hablando un poco de, del mercado y de esto, me gustó mucho que hablaste sin tapujos de esto, verle como un negocio. A... Ah,
1: ya. Yeah. <risa> sí. Es que
0: me he dado cuenta de que hay mucho tabú con respecto a que, sobre todo de parte de los artistas, ¿no? Decir como que el mercado del arte o decir que el arte es un negocio. Y es, es válido también. O sea, hay que decirle así y hay que entenderle también así, como un trabajo, como un negocio, porque a veces. Y, y creo que es por este tabú también que. El mercado llega como también a, a entender que, o, o a pensar que, claro, el artista tiene que ser sacrificado, tiene que no ganar nada, o vivir por su arte, y, y así, o sea, me parece.
1: Sí, es, y creo que cada vez hay menos de ese perfil de, de artista o de acercamiento al arte, creo que cada vez menos, eh, pero sí, sigue sí, como latente ahí. Eh, y algo que siempre digo, o sea, hay que profesionalizar el arte. Uh -huh. Es un trabajo como cualquier otro, uh -huh. el cual uno tiene que vivir todos los días. Uh -huh. no debería trabajar todos los días. No digo que todos los días estén haciendo obra. O sea, hay procesos distintos de gente que se que investigar, analizar, Exacto. a viajar, a conocer. Pero sí tiene que haber eh, esa, esa misma forma de acercarse a la profesión igual que cualquier otra, ¿no? Si es que uno espera vivir de ella, ¿no? Exacto. Eh, porque si no, es, se vuelve una apuesta arriba, ¿no? Si no tienes ingresos, pero quieres seguir produciendo y quieres seguir haciendo artista, como no sé cómo lo van a hacer. Exacto. Eh, entonces, al comienzo fue difícil, porque me acuerdo que yo tenía el espacio y claro, venía la gente que es, en, en esa época... Creo que, bueno, estas estos dos modelos de galería, que la una pagaba por el día, la otra era como una galería de Ileana y que era como mucho nombre, muy difícil de entrar, ella ya tenía sus artistas. Entonces había estos dos modelos y yo no sabía como dónde entrar. Entonces dije, voy a hacer como que, como las galerías. Me acuerdo que tenía un libro, que es, es un libro que se utiliza un montón, que es como, 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 como manejar una galería, que la compré, sí. me acuerdo, que fue en el MoMA, no me acuerdo dónde. Entonces, era como que mi, mi manual, así. <ríe> y claro, era ¿eh? como que, bueno, tú funcionas con una comisión. Simple. Entonces, bueno, la comisión en Estados Unidos generalmente es de 40, 50. Alt. Como que averigüé, en Latinoamérica era el 30%. Dije, OK, 30%. Pero ¿qué pasa si no vendes? o ¿Qué pasa si tres muestras al año son instalación y sabes que no vas a vender? Entonces dije, no, o sea, yo no me voy a poder sostener así. Es imposible. Entonces como que replantearse y decir, bueno, como yo voy a cobrar porque la gente exponga. Y con mucho miedo, porque sabía que mucha gente iba a estar en contra por esto de que no, el espacio tiene que ser gratis, o sea, el trabajo de un galerista es esto, sí y, es, y hacerles entender que, que entiendo cuál es mi rol, pero que en medio es otro. Uh -huh. Entonces, eh, sí, como galería también hay ese perfil de cómo debe ser una galería o como eran las galerías, porque eran muchas galerías que no funcionaban así, no solo acá, sino también afuera. Eh, entonces, ir cambiando fue difícil, que la gente quiera pagarme. Pero como que sí, me pagas, pero la comisión es menor, y, y como que ir negociando, o sea, aprender a negociar también. Y eso también hace como que a, a, a los artistas que vienen como entender que bueno, a la final este es un contrato que estoy haciendo con alguien donde se va a comercializar mi obra. Eso no quiere decir que la parte artística o intelectual o, o manual se pierda, sí. pero tiene que estar ahí. O se acuerda claro, también cuando les doy el contrato, claro es como, como que se asustan un poco, ¿no? Porque están firmando un contrato y es como es que esto es trabajo a la final y entonces como sí sí siento que ha habido un cambio. Yo. Porque también, como que muchas galerías están optando estos modelos. Eh, también hay como mucho más espacios abiertos. Ahora hay un montón de galerías. Eh, también ya se visibiliza más los procesos que hay, porque antes era como todo bien tapado. No sabías cómo, no sabías los porcentajes de comisión, no sabías cómo funcionaba. Me gusta mucho la,
0: la transparencia con la que te manejas. O sea, los precios están ahí. El, el texto es simple, Ajá. de leer, o sea, es entendible y no sé, eso me gusta mucho de, de la
1: galería sí, pero eso aprendí visitando espacios yeah. eh, trabajando en un espacio también viendo a los públicos yo que clarito una vez que estaba en Nueva York y fue una galería te tratan tan mal es como porque saben que no vas a comprar, ¿no? Yeah. como que te tratan mal, y no te es caso, no te dan información, y yo dije como, no, yo no quiero esto, o sea, yo no quiero que la gente que entre en el espacio se sienta así. O sea, como de verdad, porque terminaba así como con, o sea, te, te digo que ni me gustó la obra. Ahora veo las fotos, digo, no sé si estaba linda, pero claro, pero es como que ya te entras desde otro lado y es como, claro, ya digo, ponte que,
0: te atienden mal y ya que te va a gustar.
1: Ponte que ponte ahora tenga mucho dinero y podría haber regresado a comprar algo, ¿me entiendes? Pero no lo voy a hacer. O sea, eso pasa bastante, ¿no? Como... Eh, Sí, ser que, de una manera democráticos y ser como necesitativos sino como tener estas estructuras de, de que porque es la galería como estás más alto que el público. Es como romper con esas cosas. Es importante y no solo en la galería, o sea, como que creo que en la, en la vida, en todos Exacto. los espacios. Ajá. Sí, sí, eso está, está bien. Y me parece
0: uh -huh. que se tiene que hacer eso. Hablando un poco de procesos, ¿cómo funciona el... Digámosle, no sé, la galería como tal. O sea, ¿cuál es el proceso que...?
1: Ah, ya, para, para exhibición. A ver, hay artistas con los que he trabajado años. Juan Miguel, por ejemplo, es uno de ellos. Eh, trabajo con él desde el 2018. Y de alguna manera con ellos hago con invitación. ¿sí? Entonces, por ejemplo, con Juan Miguel había hecho una muestra aquí desde el 2018, sí había trabajado en ferias. dije, y es hora de que como que hagas otra muestra... Y ahí trabajo con invitación. Entonces, hay en las tres muestras que entran al año y dos o tres que las planifico ya. Sí, generalmente esas son curadurías mías o invito a curadores también. Sí. Entonces, son cosas, digamos, que quiero hacer el año. Por ejemplo, este año era la Bienal de Arquitectura. Entonces, quería que también haya ese diálogo con arquitectura que siempre me gusta mantener.
0: Sí, sí, sí.
1: Juan sí, sí. Y además como que hay proyectos que han comenzado a aparecer, entonces el, el, el proyecto de intercambio de artistas del exterior, que vengan a dialogar con artistas nacionales. Entonces eso voy haciendo desde el año anterior y se va a ir hasta el siguiente año. Entonces, digamos, eso es una parte. De la otra parte es con convocatoria abierta. Entonces me envían currículums, portafolios, la propuesta y, y voy viendo, cada año es distinto. Creo que es lindo ver lo que me envían porque es como una, una referencia de lo que está pasando a nivel nacional, de los intereses, de por qué. Entonces digo, hay años que no sé, me viene un montón de performance y digo, ah, wow, como... Bueno, es está una... haciendo performance y todos temas de género. Digo, ah, ok, esto es lo que se necesita hablar de este año. Sí, sí. Entonces, como que a partir de eso voy viendo, a veces digo. así
0: que sintiendo el pulso.
1: Ajá. Sí, es, es, es lindo eso. Porque... Y además, la convocatoria abierta te permite llegar a artistas que y a veces digo, nunca hubiese llegado, o sea, nunca los hubiese conocido. Entonces, chévere, como de otras ciudades, o gente que te quito mismo, pero que nunca han venido a la galería. Entonces, como que al, al hacer eso. Eh, a veces saco muestras colectivas cuando veo que hay temas que, que se repiten o veo procesos que quizás todavía no están listos para una muestra eh, individual o, ah, o ya, hay procesos que están, o sea, propuestas que están súper armadas y digo, bueno, esto va así, tal cual. Entonces hago una selección. Cada año me llegan más propuestas y cada vez es más difícil elegir. Este año me llegaron más de 60. Y elegir, porque ya habían los proyectos, elegir ocho fue...
0: Ah, ¿Duran más de un mes las...? las...
1: Eh, no, o sea, es que entran 13 al año. Ah, claro. Ah, entonces, gracias. dura un poquito, 10 menos de un mes. Pero sí fue así como... O sea, qué pena, como no poder... <risa> como que ganas de tener tres espacios. <risa> porque hay cosas como que, chuta, no quisiera hacer. Y claro, ya no puedes pasarle un año más, porque ya un año más esa persona no puede mostrar. O sea, es como... Entonces, bueno, ahí voy seleccionando, trato de que haya diversidad en técnicas, eh, que haya diversidad en medios, en temáticas, en perfiles de artistas. O sea, que hay artistas emergentes, artistas de larga trayectoria, media larga trayectoria, nuestras colectivas, individuales, dúos. Entonces, como que ir mezclando un poco para que el cronograma sea diverso. También que haya diálogo con lo que está pasando en la ciudad. Entonces, por ejemplo, en verano me gusta que sean muestras que puedo acceder más desde lo lúdico o desde la parte educativa porque sí. el público hay como otros tipos de público claro. eh, por ejemplo bueno el ejemplo que estaba dando de la, es la vinal, entonces algo que pueda dialogar con la vinal de Arquitectura eh, entonces como que irle planteando así ya armo el cronograma entonces en septiembre yo armo el cronograma del siguiente año y de ahí, el tema de trabajo es con contrato, eh, hay un fee que tiene que pagar el artista por el uso, eso incluye, bueno, el video, fotografías, hojas de sala, el plotter de corte, el montaje, o sea, incluye varias cosas. Sí. Eh, y de ahí, la comisión por venta, Ajá, que es por 25% y eso, entonces trabajo así y tengo otros proyectos paralelos <risa> entonces tengo un proyecto que se llama espacios alternativos que lo que hago es poner obra en otros espacios que no sean una galería como una manera de acercar a nuevos públicos Ay, qué chévere no sabía de eso sí tengo o sea ya lo, lo comencé hace años y lo comencé en esta cafetería no sé si conocieron que se llama Traviesa no, no. Eh, estaba en la Humboldt y la pandemia cerró y era como mi lugar. Que sí. además Felipe Cisneros, el dueño, como que amaba el arte y como sí. que le interesaba un montón y quería apoyar. Entonces, claro, yo cambiaba la muestra ahí cada mes. Se vendía también la obra ahí. Ahora en ese proyecto estoy en casa Kiki con Morena Cardona. Eh, bueno, ella como muy generosamente nos dio un, un espacio, un cuarto, eh, donde hacemos muestras de igual. Cada mes cambiamos. Entonces ahorita por ejemplo estamos con Wilson Orellana allá. ¿no? Eh, entonces lindo como un poco salirse también del espacio cuando... Igual por ejemplo cuando hay la Bienal de Cuenca que el siguiente año hacemos una muestra en Cuenca. También como aprovechando que se activa la ciudad... Y también la parte de ferias, que es otra cosa. Y ahí generalmente trabajo con artistas con los que ya voy mucho tiempo trabajando. Por ejemplo, con Miguel. Ahorita vamos a Miami con Rafaela Descalzi, que ella fue mi amiga, que te digo que la primera que hizo la muestra, yeah. la tesis, Ay, con ella. Hasta ahora ha sido trabajando. sí ha ido desarrollando su carrera. Sí, ya. Y, y ahorita es su primera feria. Entonces voy con ella a Miami, a Miami. Ajá. Entonces es otra parte y que bueno, ahí funcionamos distinto con otro, con otro contrato, porque hay otros gastos. Eh, claro. sí, entonces ahí, ahí funciona de, de otra manera, no? Pero pues si sí, digamos que esas son las tres aristas que tiene la galería. ¿no? Sí, Como, funciona.
0: Ja, sí. O sea, ahorita ya no has abierto convocatorias y creo que no se va. No,
1: ahorita ya está cerrada para el siguiente año. Recién hasta claro. septiembre y ya está el cronograma del siguiente año. Listo. Ajá.
0: Claro, qué chévere. Sí. Oye, y, y una consulta. ¿Existe, eh... como dices, diferentes técnicas de fotografía?
1: Sí, esto es de Agustín Cerizuelo, que es del artista español, y es transfer de fotografía sobre madera. Wow. Entonces, es, eh, es tinta acrílica. Él, obviamente, trabaja la fotografía antes de transferirla, prepara el, el papel donde la imprime, prepara la superficie donde la va a poner. Él en realidad se denomina como escultor. <risa> claro, uno ve aquí todo bidimensional y dice, ¿cómo? Pero sí, o sea, entiendes, por ejemplo, solo la estructura donde cuela. Entonces, él es tiene esta concepción del de espacio. Claro, escultor. Ajá, y esto es una trinchera, ¿no? Entonces, él habla de espacios que están deshabitados, en desuso, y cómo cómo se van transformando, ¿no? Entonces, es una trinchera que puedes ver cómo hay como la naturaleza que va retomando y que va cambiando este mismo paisaje que tuvimos anterior. Claro,
0: y esa sombra ya gris. Sí, es
1: hermoso.
0: Sí, sí, sí. Pensé que, o sea, estoy sin lentes. <risa> <risa> Pensé que era dibujo, o algo
1: así. Sí, y, y, y bueno, al mismo tiempo ves obras de él que son dibujos como la de allá y parece fotografía. <risa> Entonces, el en cambio, dices como, ah, no es fotografía. Sí. Okay. Uh -huh.
0: Oye, eh, verás, tenemos una dinámica en la que al anterior invitado le pedimos que le formule una pregunta al siguiente invitado.
1: Ah, wow. ya. Yeah. Eh,
0: sin saber quién es. Ya. Yeah. Entonces, bueno, te voy a pedir que le formules primero la pregunta al siguiente invitado y también te voy a hacer la pregunta de el Martín, préstame mi teléfono. <risa> Verás, el Martín nos decía. ¿Qué nos hace falta para, para relacionarnos más entre creativos? ¿Qué crees que nos haga falta?
1: Ay, no, yo siempre medio abstracta. Creo que generosidad. Yeah. Eh, generosidad en compartir conocimiento más que nada, en compartir proyectos. Y sí, en crear redes creo que estamos, o sea, la sociedad nos decía a, a trabajar en líneas, en estructuras y creo que tenemos que pensar más en rizomas y entender que tenemos que sostenerlo de esa forma. Entonces, cuando entendemos eso, como hay esa motivación para acercarnos a otros, aprender, conocer?
0: Sí, uh -huh. que el... sí, sí, me parece una respuesta válida. En parte de la, de la arquitectura es como que siempre hay... Eh, mucho, un, una especie como de ego de pensar que hay una sola verdad de no uh -huh. escuchar y, y creo que se pierden de todo el espectro que hay ¿no? y, y de que pueden aprender de diferentes respuestas que existen uh -huh. y sí, o sea, sí nos falta mucho creo que para compartir entre, sí. entre creativos, parte de, de, de este espacio era justo eso, o sea que quisiera que de esto salgan como, o sea que nos empezamos a conocer entre nosotros y salgan, no sé, eventos, tal vez eh, donde nos podamos conocer, o cosas así sí, claro. entonces ahora sí te pido que le plantees una pregunta al siguiente invitado, puedes ser un arquitecto, diseñador, artista.
1: O sea, creo que va a ser algo bien general eh, y creo que lo lindo de conversar tanto es que te da ganas de seguir conversando de otras sí. cosas, sí. como que ya rompes ese primero de qué voy a hablar y luego solo quieres seguir. Y creo que en este punto seguramente...
0: Y sin vino, la Va
1: a querer, y sin vino esta vez. <ríe> eh, como, ¿qué tema que no hayamos conversado te hubiese gustado topar? Ya. Yeah. Uh -huh.
0: Buenas. Verás, eh, ahorita te voy a hacer un mini cuestionario. Esto va más ya con tus gustos personales. Ya, yeah, ok. <ríe> Segunda, le busco. Aquí está. ¿Tienes algún arquitecto favorito o alguien que te haya impresionado mucho de la arquitectura últimamente?
1: Últimamente. Ay, bueno, estoy, bueno tal vez es porque está muy fresco, pero Emilio López. Sí, ajá. Sí, 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 creo La que. La de,
0: de padres es increíble.
1: O sea, como es entender otra forma de vivir. Eso me encantó. O sea, no solo el espacio, sino como el espacio te lleva a otras formas de vivir. Okay. Eso me encantó. <risa> 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 ¿qué, qué <bueno. risa> tal, vez Qué bueno.
0: ¿Tal vez algún pintor favorito o artista favorito?
1: Eh, o sea, yo creo que él, porque creo que hasta ahora me conmueve pero creo que es difícil como decir, porque cada uno le entro por otro lado, entonces hay uno que me gusta intelectualmente, el otro más como cromáticamente, entonces sí. la lista puede ser eterna, pero creo que fue uno de los primeros que, que me impactó y que hasta ahora me, me conmueve, es algo que no puedo explicar y por eso me gusta.
0: Bueno, ¿tienes tal vez algún diseñador favorito, algo que te haya gustado mucho últimamente?
1: eso suena así como propaganda pero mi hermano, o sea, mi es hermano increíble. ahorita está siendo diseñador sí, sí, sí. industrial y, y bueno, como que sacó la colección hace, el, hace ya creo que es un año y ahorita sacó como una silla como para una, una feria de diseño en Miami a partir del otro y solo es como si no, no deja como que de sorprenderme además porque él utiliza mucho la comodidad y la utilidad, o sea, él me ha ayudado con muchas cosas de aquí y es el tema de que tenga la utilidad tan claro, me, me encanta y creo que a veces perdemos, cuando vamos hacia lo creativo y lo de diseño sí. perdemos aparte parte como más práctica y más de, sí. de uso.
0: Y a mí me encanta el, el uso que tiene de los materiales del cuero, los ensambles que Sí, se trabajar
1: ven. con artesanos Sí,
0: es, es la estructura se ve como uh -huh. una, sí es, es hermosa sí, ¿no? Así que es.
1: Le diré sí,
0: voy, voy, a, voy a hablar contigo. ¿Qué música escuchas, Gabi?
1: es una pregunta de siempre y en, has visto que Spotify te manda como que al final del año ah, sí, sí, sí. y decía Art Pop, el número uno yo ni sabía que existía eso sí. pero en bandas, no sé me, me encanta, o sea, con mis bandas favoritas de Strongest and the Machine eh, Bon Iver Lorde pues no sé, pero sí, sí. que entran en eso pero sí, por ahí sí.
0: ¿Tienes alguna serie o documental o podcast que nos recomiendes?
1: Eh, bueno, yo, yo soy de personas que todavía ven mucho YouTube. No sé si es así como tan común ahora. Sí, <risa> Pero Hay ya. una página de YouTube que se llama Vox. Es V-O-X. Eh, y a ver, me encanta porque son mini documentales concretos sobre temas específicos tienen como distintas líneas, entonces tienen de arquitectura, tienen de diseño, tienen de medio ambiente, tienen de política, yeah. tienen, por ejemplo, cuando, era el, el, cuando comenzó la pandemia, tienen uno solo de pandemia, tienen uno de arte, uno de fotografía. Entonces, y además creo que cómo lo explican es, tratan de siempre ser muy neutrales, eh, utilizan mucho lo visual, eh, ya sea con animación o registro, entonces creo como que está muy bien armado. Ah, yeah. Sí, sí, sí.
0: Voy a revisar. porque sí, sí
1: estoy
0: en YouTube. ¿Algún libro que nos recomiendes? Ay,
1: eh, <risa> pues es que estaba, estaba leyendo Las Olas de Virginia Woolf, y yo creo que ese, porque... Esas cosas que uno lee de chiquito y no entiende. Se las hace tan difícil. Y ahora lo, lo volví a leer, y... Y sí, como que me... Me, me dio una sensación de por qué no leí esto antes como por qué no entendía esto antes solo que lo leí pero no lo comprendí ¿no? Claro.
0: sí 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 te entiendo
1: eh, sí me encanta porque también es como muy poético ¿sí? Sí. Uh -huh.
0: hermosa recomendación tienes algún lugar en Quito para para conocer pero en específico ¿algún, no una zona un
1: nombre específico
0: algún lugar ahí que no o exactamente para para conocer yo no bueno, vengo a la galería en serio es...
1: La galería más arte, han visto. No. no pero o sea, yo creo que eh, casa Kiki a mí me encanta porque, bueno, el proyecto que tiene el amor, justo el otro día nos hicieron una entrevista y estábamos todas ahí. Primero fue como, todas somos mujeres. Así como, que, o sea, qué lindo que ella logró reunir a tantas mujeres, todas son diseñadoras o productoras como locales, que trabajan además con artesanos, eh, y además de un proyecto que ella lo viene trayendo desde tanto tiempo, que está tan bien planteado como socialmente también, eh, y además hace actividades como para activar el espacio, entonces creo que sería eso ¿no? La casa es preciosa, alrededor puedes hacer muchas otras cosas también, entonces como que está bueno para
0: entonces, recorrer. ¿Tienes algún pasatiempo?
1: Um, <ríe> mis actividades diarias son yoga. <ríe> no, sí. o sea, yoga es mi pasatiempo, sé que ahora también es mi trabajo, pero creo que siempre va a ser mi pasatiempo favorito, así como, bueno. y me encanta mantenerlo también así como, de, 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 de sí, es trabajo, pero también es mi, mi actividad favorita,
0: aparte de Falta hablar un poco más de yoga, en serio, sí. me interesa. Sí. Siguiente. Creo que se quede para la segunda parte, Gaby. Ya, yeah. está bien. Gaby, disfruté muchísimo conversar Ay. contigo, muchas pues gracias bien. por recibirnos.
1: No, gracias a ti, y me encanta el proyecto, así que, sigan ahí. Gracias. gracias mm <laughs>